0: Dun 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 Claudia Sheinbaum dice que no quería impedir llegada de la caravana migrante, solo quería un poco de orden. También las gimnastas de Estados Unidos consiguen una victoria histórica contra el abuso sexual y soluciones perronas presenta. Un hombre hace explotar su casa para acabar con una plaga. Es martes 14 de diciembre. Yo soy Maca Carriedo. Esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ya es diciembre, mañana es quincena. ¿Qué puede salir mal?
1: Eh, mira, Maca, por lo menos no se ha acabado el mundo como decía que iba a pasar si el Atlas quedaba campeón, al menos no esta semana.
0: Exacto. Lo que sí es que ya pudieron abrir ahí esa botella de whisky que no se abría hace 70 años y esperamos que nadie haya resultado envenenado, Javier.
1: Añejó bien, pues eh, añejó bien, ya que nos cuenten a ver cómo, cómo les fue de festejos allá en Guadalajara. Multitudes impresionantes.
0: Y mientras en Guadalajara había multitudes impresionantes, por el festejo del Atlas, también por el funeral de Vicente Fernández. Aquí teníamos otro tema en la Ciudad de México y ayer funcionarios de los gobiernos federal y de la Ciudad de México, así como de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina, se reunieron con líderes de la caravana de migrantes centroamericanos para negociar sus necesidades de seguridad en la ciudad. Sobre el enfrentamiento que hubo el domingo, la jefa de gobierno pues afirmó que nunca se intentó impedir la entrada de la caravana, sino ordenar su llegada al albergue que se preparó en Iztapalapa, pero los migrantes prefirieron ir a la Basílica de Guadalupe y dormir en la Casa del Peregrino, que primero se fueron a la Villa y después ya se fueron para, para esta Casa del Peregrino, Javi.
1: Pues sí, con razón iban a la, a la Villa, supongo que a pedir que todo le saliera bien en esta caravana que ha sido bastante azarosa. A lo mejor eh, traían, no sé, falta de experiencia las autoridades capitalinas en eso de las caravanas porque es la primera que llega a la Ciudad de México desde 2018 entonces no habían tenido que lidiar con este problema, sin embargo pues las imágenes de ayer resultaron bastante fuertes. Eh, no sé, Maca, si alguna vez tú eh, has intentado meter la pasta de dientes de regreso al tubo.
0: Es completamente imposible y se hace un batidillo.
1: Pues eso es lo que trató de hacer ayer Claudia Chainbaum, ¿no? Con su mensaje después del, del enfrentamiento de migrantes con policías de esos que ya no son granaderos, pero se siguen portando como granaderos.
0: Eh, que ya no se llaman así, pero esos son, mejor dicho, el saldo pues fue 13 policías eh, heridos y cuatro migrantes nada más heridos. Hay todo un tema también sanitario, ¿no? Est se estuvieron realizando pruebas de COVID a los integrantes de la caravana y se les aplicó la vacuna contra la influenza. Ellos ya han dejado claro que su intención no es ir a Estados Unidos, Javier.
1: No, muchos de ellos están pues teniendo que ajustar sus planes. Muchos de ellos probablemente van a buscar quedarse en México y pues también con, con más razón después de que este mes se reactivó el programa justamente Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a permanecer en territorio mexicano mientras se decide si se les otorga o no esa esa condición. Eso complica la travesía de los migrantes que ya desde México empieza a, a meter solicitudes de asilo, pero aquí.
0: Sí, Andrés Ramírez Silva, que es de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ya dijo que México se ha convertido en el tercer país a nivel mundial en recibir más solicitudes de refugio y a final del año podríamos ya desplazar a Alemania para quedar como segundo, Javi.
1: Entonces, eh, pues ese es el tamaño del problema que se está viniendo con este tema de la migración. Por cierto, eh, Maca, en Chiapas y en, en seguimiento a este trágico accidente que dejó 55 migrantes eh, fallecidos el jueves pasado, el Instituto Nacional de Migración eh, ya está ofreciendo visas humanitarias a los migrantes que están siendo dados de alta en los hospitales de Chiapas después de de su atención, eh, así que probablemente también escojan quedarse en México. Otro lugar donde se están complicando las cosas es en los órganos autónomos. En el Instituto Nacional Electoral lo hemos comentado ya los problemas presupuestales que tienen. Eh, la semana pasada el INE tuvo que ajustar su presupuesto para 2022 de manera que puedan absorber el recorte en su gasto de casi 5 mil millones de pesos que aprobó la Cámara de Diputados. Pero además del INE, otro organismo también está enfrentando obstáculo. En febrero termina el interinato en la presidencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones de Adolfo Cuevas, con lo que este organismo autónomo se va a quedar con solo cuatro comisionados de los siete que necesita para operar.
0: Bueno, desde hace más de un año, hay que recordar, el IFT tiene solo cinco comisionados, o sea, y no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no llegue, Javier. Ya están en la rayita.
1: Así es, no se están renovando. El comisionado Arturo Robles. Dijo que ante la incertidumbre de los nombramientos, pues ya están estudiando si cambian el estatuto orgánico para que no se requieran cinco votos en la toma de decisiones relevantes. Si el Senado no designa un nuevo presidente, pues tendría que quedar otro interinato ahora en la persona del comisionado Javier Juárez Mojica, porque es el de mayor antigüedad.
0: Aunque ya, bueno, ya se dio a conocer una lista ahí de cinco candidatas a las dos vacantes que hay en el pleno del instituto, que son Carolina Cabello, Laura González, Gabriela Gutiérrez, eh, Chrissy Motis y Loreli Ochoa. Puras mujeres.
1: Pues eh, vamos a ver, aquí parece que la estrategia del gobierno frente a los órganos autónomos es adelgazarlos, ¿no? Si no es de personal, es de presupuesto. En el caso del IFT, pues les están dejando eh, cortas la, eh, la comisión o los el integrante de su, de su órgano de gobierno. En el caso del Instituto Nacional Electoral, pues eh, le dejaron nada más una bolsa de 1.500 millones de pesos para organizar la consulta de revocación de mandato, y eso que gracias a que se liberaron 445 millones de pesos por cancelar la construcción de una junta local en Nayarit, un ahorro de 227 millones de pesos y los 830 millones que les habían aprobado los diputados, o sea, los adelgazan y luego están viendo de aquí le rasco o de aquí le saco. Sí,
0: ya no saben ni de dónde rascarle, no ni cómo hacerle, ni, ni de dónde sacarles. bajan el presupuesto, tienen que organizar esto y... Si no sale porque no pudo haber las casillas que se necesitaban, va a ser culpa del INE y de la corrupción que hay dentro.
1: Es esa lógica circular ¿no? en el que eh, primero Morena y el propio gobierno federal también en ocasiones han acusado al INE de no querer organizar la revocación de mandato, cosa que por supuesto el INE niega. Después le recortan el dinero y cuando el INE no pueda... Organizar la revocación, pues entonces van a terminar diciendo, ahí está la prueba, nunca la quisieron hacer. El presidente Line, Lorenzo Córdoba, dijo que confía en que la Suprema Corte defina cómo deben proceder con la consulta o si deben entregarle los 2.300 millones de pesos que necesitan para llevarla a cabo. Y por cierto, los promotores de la revocación entregaron el domingo de golpe un millón de firmas al INE. Según ellos ya tienen 2.1 millones de los 2.7 millones de firmas que se necesitan antes del 25 de diciembre, pero... Todas estas firmas tienen que ser validadas por el INE que ya está encontrando inconsistencias y hasta muertos registrados.
0: Muchos muertitos han firmado, otros han firmado dos veces, ¿no? Y todo también se queda en este discurso simplón de, pues que se bajen el sueldo. Pues no, no es así. ni Pues sí, que se bajen sueldo.
1: el sueldo a ver ¿Cuántas casillas te, te da para, para instalar nada más con ese ahorro?
0: Bueno, y mientras eso sucede por acá, la Organización Mundial de la Salud consideró que el riesgo relacionado con la variante Omicron de COVID-19 sigue siendo muy alto, principalmente porque sus múltiples mutaciones pueden conducir a una mayor transmisibilidad y más casos de la enfermedad. En Reino Unido, donde Omicron representa ya el 40% de los contagios, el primer ministro Boris Johnson confirmó... La primera muerte a causa de esta variante pidió no confiarse con la idea de que produce síntomas más leves y reiteró la necesidad de aplicarse una dosis de refuerzo de la vacuna. Y eso es lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Era muy pronto para hablar si es más grave o no, porque pues para el día 10 de la enfermedad es cuando se puede empezar a tener síntomas graves, Javi.
1: Así es, ya hay un consenso eh, en que sí es más transmisible, de 30 a 50% más transmisible que la variante Delta, todavía no hay eh, un, un acuerdo entre los científicos sobre qué tanto más agresiva es. Sí, también se está advirtiendo que un esquema completo de dos vacunas ya no es tan efectivo para hacer frente a un contagio con la variante de Omicron, pero que una tercera Dosis de refuerzo puede elevar de nueva cuenta esa protección.
0: Oye, y hasta el domingo se había detectado su presencia en 60 países, incluido México, pero se ha detectado porque han hecho el tamizaje, pero la verdad es que lo más probable es que estén mucho más de 60 países.
1: Ah, no, claro. Y que también en México sean mucho más que nada claro. más un caso que es el único que tienen registrado hasta ahorita. Por ahí hubo ayer mensajes cruzados en el Estado de, de México, México ¿no? donde primero se había reportado que se había detectado un caso con la nueva variante, después la Secretaría de Salud Estatal salió a desmentirlo y a explicar que el paciente que habían dado a conocer las autoridades federales el 3 de diciembre, o sea, el, el primer caso uh -huh. original, se había atendido en un hospital privado del municipio de Huixquilucan, pero reside en la Ciudad de México y que, por cierto, ya fue dado de, de alta. O sea, estaban contando dos veces a la misma persona. Pero aún en, en ese caso a mí me parece totalmente inverosímil creer eh, o pensar que en México nada más hay un caso de la Omicron.
0: Oye, y los de Whisky Lucan siguen contándose como la Ciudad de México, Javier. Es que igual eso está muy local y no me lo vas a entender, pero... Interlomas es Estado de México y no lo aceptan. Eh,
1: lo que pasa es que les cuesta trabajo admitir que son el Estado de México, siempre como que siempre han tenido allá ese, oh. ese complejo pero pero bueno, a ver, tienen un caso, el hecho de que sean whisky -lucan o estén eh, de, del lado de la Ciudad de México. Y que se les duplique parece un chiste, ¿no? Parece un chiste pero aquí lo importante es que nada más tenemos un caso, no porque estemos súper bien protegidos frente a la variante Omicron, sino porque no se están haciendo las pruebas suficientes para detectarlo. Exacto.
0: Bueno, si ya ni el cuestionario de salud hay que llenar porque no tiene utilidad. Ahora, si yo me pregunto, o sea, yo, yo te pregunto, Javi, si lo que no tiene utilidad en la Secretaría de Salud lo dejaran de usar, ¿quién ya estaría sin trabajo?
1: No, bueno, no, ya estaríamos hablando de que habría más de un eh, subsecretario ¿no? este desempleado. Por cierto, la tercera dosis, Maquesa, que los científicos a nivel internacional están diciendo ya o considerando necesaria para hacerle frente a la variante Omicron, está avanzando bastante lenta. Eh, apenas arrancó en el, en el Estado de México hace unos días, esta semana en Durango, en Chihuahua, en Nuevo León también. Eh, apenas los estados a cuentagotas pero una cosa que se me hace eh, pues extraña y no me explico, bueno, sí me explico, porque ya sabemos que aquí unos dicen una cosa y otros hacen eh, otra, eh, es que se, se le está exigiendo el registro en la página web de mi vacuna a los adultos de la tercera edad que van a recibir su tercera dosis, aún a pesar de que Hugo López Gatel había anunciado como muy platillo, que en este caso no sería necesario.
0: Es que de verdad son muchas inconsistencias y mucha confusión, y aparte con la gente a la que más trabajo le cuesta hacer ese tipo de, de registros que al final acaban siendo inútiles como. Pues sus cuestionarios de salud y otras tantas cosas en la secretaría.
1: Sí, claro, los adultos mayores, pues, son el grupo con menor uso o menos acceso a Internet, particularmente en las zonas rurales. Eh, en Torreón, por ejemplo, hubo un caso de una jovencita de 12 años eh, en un ejido que eh, ayudó a sus abuelos a registrarse para la primera dosis y se corrió la voz y terminó registrando a sus vecinos y luego a los pobladores de los ejidos vecinos y terminó llevando a más de 500 adultos mayores a vacunarse.
0: Por supuesto. ¿Y sabes qué pasó luego con mucha gente, no? Muchos jóvenes eh, que, que registraron adultos mayores y que ponían su correo. Después era un relajo para tener sus certificados de vacunación, porque entonces solo te llegaba ese correo y si no avisabas a las dos horas, este dejaba de ser válido esa ser válida esa liga y entonces tenías que volver a hacerlo y avisarle a quien te registró. O sea, la verdad es que muy precario esto.
1: Pero de eso, vamos, ya del certificado mejor ni hablamos, pero sí me, me llama mucho la atención por qué en la Ciudad de México no se estuvo pidiendo ese registro para la tercera dosis, pero en otros estados sí, pues eh, creo que estamos regresando ¿no? a cómo se están consintiendo a las autoridades capitalinas. Por cierto, Maki, también ya para cerrar con este tema de la vacuna, la revista Time reconoció como héroes del año a los científicos que desarrollaron la vacuna contra COVID-19 con la innovadora tecnología del llamado ARN mensajero, que son la pfizer y la moderna. Aparecen en la edición dedicada a las personalidades del año y en representación de toda la comunidad científica: eh, Kismekia Corbett, Barney Graham, Catalin Carico y Drew. Weissman. ellos son considerados los héroes del año porque la distinción de personaje del año se la dieron a Elon Musk, Ay, sí. eh, aunque no sé, digo, si hablamos de quién ayuda más a la humanidad este año, pues como que no hay competencia. ¿no?
0: Elon Musk ha ayudado nomás al Bitcoin, oye este, la verdad es que a mí me cayó, o sea, qué bueno este reconocimiento, pero también yo hubiera pensado en Sarah Gilbert quien desarrolló la vacuna AstraZeneca y Oxford, porque fue la primerita, ¿eh? Hay que, hay que también sí. decirlo, aunque no tiene la misma tecnología, pues fueron los primeros en comenzar a hacer pruebas y debería de haber sido pues, general,
1: digo sí, como yo. Que, como que lo acotaron mucho nada más a estos, a estos personajes. Sí. Eh, bueno, cambiando de tema, Maca, allá en Estados Unidos, bueno, por lo menos alguna eh, noticia positiva en este escándalo de abuso sexual que sufrieron Cientos de gimnastas estadounidenses por parte de Larry Nazar, el médico de la Selección de Gimnasia de Estados Unidos, lograron un acuerdo judicial por 380 millones de dólares con la federación y con el Comité Olímpico Estadounidense. Es una de las cifras más altas en un acuerdo para compensar a víctimas de abuso sexual. Y entre las demandantes están las medallistas olímpicas Simone Biles, Makayla Maroney y Ally Reisman.
0: Oigan, si ustedes pues, se perdieron este este caso, ¿no? Y ahorita con esta noticia como que se quieren acordar y, y no ubican, que vean Athlete A en, en Netflix, donde está este documental, en donde pues cuentan cómo pues toda una federación, ¿no? El Comité Olímpico Estadounidense decidió ignorar y normalizar las actividades de este de este hombre que abusó de más de 330 jóvenes. Cuando ellas platican lo que hacía este hombre es realmente espeluznante y cómo el sistema les hizo creer que así era. Punto.
1: Sí, que exacto, que era parte de su de su entrenamiento y parte de su de su rutina. Eh, Nazar está cumpliendo ya una condena de entre 40 y 175 años a la que se le suma otros este, 60 años por pornografía infantil, pero es un caso que va mucho más allá de este desgraciado, no, o sea, es toda una, eh, una, pues, una mafia, ahora sí, no, que se, que se protegió, todo un sistema, todo un sistema, exacto. sí,
0: porque el FBI hizo absolutamente nada para detenerlo, eh, o sea, hizo una investigación ahí por encimita y por demás fallida.
1: Así es, entonces es un capítulo de terror, no nada más en Estados Unidos, creo que en el deporte a nivel mundial. Eh, Simón Biles le había echado, acuérdate, potentes reflectores ¿no? durante las Olimpiadas, pero pues esto es algo estructural, esto es más allá de un puñado de, de personas.
0: Por cierto, Simón Biles incluida también como eh, pues estas personalidades del año. ¿Y sabes qué? Que va siendo tiempo de lo inaudito, Javier, y es que un hombre quiso eliminar una plaga. Y perdió su casa.
1: Parece falso, pero es real.
0: En Maryland, el dueño de una casa, harto de la plaga de serpientes que asolaba la propiedad, prendió carbón en su sótano para que el humo ahuyentara a los reptiles, pero no contaba con que algunos pedazos estaban muy cerca de material flamable, por lo que, pues, aquello, todo, Acabó en un incendio. Más de 75 bomberos trabajaron para controlar las llamas y se estima que los daños alcanzan el millón de dólares. ¿Qué es lo peor de todo? De acuerdo con un reporte, algunas de las serpientes sobrevivieron entre los escombros. O sea, no, no aguantó su casa, ser. pero las víboras ahí siguen como cucarachas.
1: Claro, porque las víboras finalmente se meten por cualquier recoveco y, y se escapan de, de ahí de donde de donde están. Eh, la, había adquirido recientemente la casa este pobre hombre en 1.8 millones de dólares, pues que se desvanecieron en las llamas. Eh, yo creo que esta es la definición clásica de matar moscas a cañonazos, ¿no?
0: Ahora, alguien que compra una casa, sí, pero alguien que compra una casa de este precio seguro lo, la tiene asegurada. Solamente ah, en fin. que yo no creo que quizás el seguro responda cuando tú eres quien incendia tu casa.
1: Exacto, porque ya las autoridades dijeron que esto no había sido accidental. Le podemos llamar otra cosa, pero no la vamos a repetir aquí porque se oye, se oye muy feo. Pues háblale un fumigador, ¿no?
0: Ahora, si sí es un talento, ¿no? ¿Cómo le haces para quemar una casa de... 929 metros cuadrados
1: Oye, si eso la verdad es que sí está bastante difícil, ni siquiera intentándolo
0: Bueno, pues este, por gente como esta es que el cereal y el shampoo, no, el shampoo trae instrucciones básicamente <risa> ya un portavoz del departamento de bomberos recomendó pedir ayuda a especialistas en control de plagas o servicios para atención de animales y evitar situaciones como la que provocó el incendio que sin duda es mucho más fácil agarrar el teléfono, marcarle al fumigador que pues prender carbón en tu sótano.
1: No, no o sé, sea, a veces nosotros tendemos a desplegar un poquito eh, de, de más de iniciativa.
0: Exactamente, pero sabes qué, Javier, mejor ya vámonos porque tiene que arrancar el martes por cierto, martes ya casi miércoles y del miércoles pues ya viene el viernes Javier entonces, vámonos a que arranque el día, mientras tanto, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter, Maca en arroba Jagarza Ramos, el daily está en Instagram, en expansión.daily
0: A mí me encuentran en arroba Maca bajo online en Twitter, en Instagram y síganos en absolutamente todas las plataformas en las que estamos y que nos busquen en Google Home también Javi, que tengas un muy buen día y todos los que nos escuchan también.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de grupo Expansión.